0: Merhabalar Kültürhane Kent Rasatanesi'nde bu hafta kentlere kuş bakışı, kedi bakışı hatta köpek bakışı bakıyoruz. Buyurun. Merhabalar Kültüren Kent Rasathanesi'ndesiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Yine vizörde, Yahya Kurış ile beraber yine Mersin sahilinin bir köşesinden size sesleniyoruz. Bu hafta Kedilerin, köpeklerin, kuşların kentlerine bakacağız. O yüzden de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bir önceki döneminin son demlerinde hayata geçirdiği MİAV Park'ın önündeyiz. Bu MİAV Park Burhanettin Kocamaz'ın son icraatlarından biriydi. Seçimden çok az kala hayata geçirilmişti ve şimdi öğrendik ki burası kapanmış ve kediler buradan ...tahliye edilmiş. Görüyorsunuz aslında çok anlamlı bir tesisin önündeyiz. Çünkü bir, eğer paranız, ilişkiniz varsa Anka Park yapıyorsunuz. Eğer bütçeniz, ilişkileriniz sınırlıysa da Mia Park yapıyorsunuz. Tamamen insan bakıştı, antroposentrik bir şey. İşte gördüğünüz gibi bütün bu renkli, süslü malzemeler... ...sonuçta insanın kendi yaşamını hayvanlar üzerinde de üretmeye çalışmasının bir emaresi aslında. Ee, tabii ki bu çok fazla yaşamadı. Çünkü öğreniyoruz ki buranın tasfiye edilmesini yönelik büyük şehrin açıklamasında burası e, çok sağlıksız bir hal almış. Bütün e, Kedisi hastalananlar, yolda kedi bulanlar, kaza geçirmiş kediye rastlayanlar buraya getirmeye, kafalarına göre yemek bırakmaya başlamışlar. Dolayısıyla burası hem hasta kedilerin bakımını zorlaştıran hem de o rastgele bırakılan yiyeceklerden dolayı hijyen özelliğini kaybetmiş bir alana dönüşmüş. Ve Büyükşehir Belediyesi de burayı kapatmaktan başka çare bulamamış. Fakat burayı enteresan kılan biraz önce söylediğim antroposentrik yani o insanın kendi yaşamını hayvanlar üzerinde üretmeye çalışmasının bir başka emareti. De. Burası e, kendi muhtarını seçti. Kediler, efendim e, e, Büyükşehir Belediyesi'nin yine haberine göre Dünya Kediler gününde bir seçim yaparak burada yaşayan kedilerden birini Mırmır'ı muhtar seçmiş. Oyların %38'ini almış, e, 1711 kişi oy kullanmış. Yani kediler oy kullanamamışlar, onların seçmen yeterliliği yok ama 1711 kişinin oylarıyla seçilen muhtar en önemli vaadi çılgın projesi uyku saatlerini ikiye çıkar bak olmuş ve diğer rakiplerini geride bırakmış. Mırmır seçimden sonra yaptığı açıklamada pati pati vererek çok çalışacaklarını çünkü onların yastık minder sevdalısı değil hizmet sevdalısı olduklarını açıklamış. Mırmır basına yaptığı açıklamada fakat Mırmır'ın vaatleri pek yerini bulmamış bilmiyoruz uyku saatleri ikiye çıkmış mı ama bahsettiğim gibi hijyen ve sağlık koşulları burada yaşamalarını imkan tanımadığı için burası kapanmış durumda. Bunun yerine Büyükşehir Belediyesi yakınlarda 10 farklı noktaya yine bu Annan Menderes boyunca 10 farklı e, noktaya 4 katlı e, kedi evleri, kedi villaları yaptı. Bunun şöyle bir güzelliği var, evet bir seçim söz konusu değil mi yağı olduğu gibi. Fakat Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarının göreve geldikten sonra katılımcı bir şekilde yaptıkları stratejik planda hayvanseverler tarafından önerildiğini söylemiş. Dolayısıyla bir stratejik plan vaadi hedefi hayata geçirmiş oluyor. Kaldı ki bunların işleyişi de yani zaten fiili olarak yürütülen bu hayvanseverlerle işbirliği bu kedi evlerinde de devam edecekmiş. Büyükşehir Belediyesi mamaları temin ederek bu hayvanseverlere teslim ediyormuş aylık olarak ve hayvanseverler de günlük olarak bu noktalarda hayvanları besliyorlar. Dolayısıyla Mersin'in kedileri Evet Miyav Park'tan mahrum artık Muhtar Mırmır'ın vaatlerini yerine getiremediği için Ama 10 tane Sıfır Kedi villasına kavuşmuş durumda Kedilerden Biraz köpeklere geçelim ve e, bir belgeselden, bir filmden bahsetmek istiyorum. Başıboş e, adlı bir belgesel. Aslında Hong Kong kökenli Amerikalı Elizabeth Lowe'nın yolu İstanbul'a düşmüş 2017 yılında. Ve orada aslında bir casting yapmak için geldiğinde sokak köpeği olan Zeytin'le karşılaşmış. Ve Zeytin'den o kadar etkilenmiş ki onu arkadaşı Nazar'ı ve bir diğer e, arkadaşları Kartal'ın 2 yıl boyunca İstanbul'daki gezintileri yerini kameraya almış. Yine insan gözünden değil, köpek düzeyinden çekilmiş bir görüntüler. Görüyorsunuz zaten. Burada paylaşıyoruz sizle de. Müthiş. işte Zeytin Galata Köprüsü'nde balıkçılarla işte sokakta yemek yerken, diğer sokak köpekleriyle gerilim yaşarken, ev köpekleriyle koklaşırken, işte kağıt toplayıcılarıyla veya inşaat işçileriyle beraber gecelerken şeylerini görüyorsunuz. Çok fazla ödül aldı. Çok takdir e, aldı bu belgesel. Gerçekten de çok hoş. Yani fragmanı bile insanı çok etkiliyor. Çok güzel bir e, çalışma olmuş. Yani İstanbul'u, bütün o İstanbul'un farklı e, e, veçelerini, farklı kişilerini, insanlarını, mekanlarını bir köpek gözünden görmek, köpeğin e, dalanışında görmek gerçekten çok ilginç. Ama İstanbul'un köpeklerin hepsi Lo'nun filminde artist olacak kadar şanslı değil tabii. Tam tersine İstanbul köpekleri son dönemde çok büyük acılar, çok büyük haksızlıklara uğruyorlar. Buna yönelik olarak Beyond İstanbul dergisi biliyorsunuz artık Mekanda Adalet Derneği'nin sürekli yayının bir özel sayısı vardı. İstanbul yollarında kentsel politik ekoloji sayısı Sinan Eransün'ün editörlüğünde hazırlanan bu dergide Mine Yıldırım'ın beni çok etkileyen bir yazısı olmuştu. İstanbul'daki hayvanların tecrit politikalarını konu etmişti ve ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeleri tarafından toplanan ve bakım evlerine işte barınaklara götürülen ama bu arada da fiilen veya kasten itlaf edilen hayvanların peşine düşmüştü. Bu kentsel dönüşümün e, sokak hayvanlarına, kentin hayvanlarının etkisi üzerine bir, bir, bir çalışmaydı. E, sevgili Bahar'la birlikte haritalandırmışlardı hatta bunu. Bu kent politikalarının sokak köpeklerine yönelik etkisinin izlerini sürdüğü bir yazıydı. Şiddetle tavsiye ediyorum. Diğer bir yayın yine hayvanlarla ilgili olarak. Sevgili Sezai Ozan Zeybey'in Türkiye'nin yakın tarihinde hayvanlar Kitabıydı. O bahsettiğimiz antroposentrik bakışın dışına çıkan ve sosyal bilimleri insan olmayanlara açma amacı güden bu kitap Türkiye'nin tarihini özellikle bu şiddetle olan imtihanını bu dönüşümlerini hayvanlar üzerinden anlatmaya Bunların bu rejim değişikliğinin hem işte siyasi rejim değişiklikleri, tarım politikası değişiklikleri, bütün gıda rejiminin değişikliklerini hayvanların gözünden anlatan çok ilginç bir çalışmaydı. Buna yönelik olarak da hem Mekanda Adalet Derneği, MAD Akademide Ozan Zeybe'yi ağırlamıştı. Hem de biz Kültürhanede, Karetta'da. Ekolojik Ahval Programında sevgili Alper, Ozan'la kitap hakkında söyleşmişti. Onların linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. İlgililerin bilgisini sunulur. Tabii bu hayvanlarla olan ilişkimizin Covid pandemi sürecinde biraz farklılaştığını da öğreniyoruz. Bu 6 Ocak 2021'de Washington Post'ta Dan Het had- imzasıyla çıkan bir habere göre 2020'de 2019'a oranladığımızda %30 ile 140 arasında hayvan satışında artış görülmüş. İnsanlar çok daha fazla hayvan edinme eğilimi göstermişler. Barınaklarda hayvan bulunamaz olmuş. Bunun birkaç sebebi var tabi. Birincisi hepimiz evdeyiz ve ayırabilecek vaktimiz var, zamanımız var ve bu yalnızlığı paylaşacak dostlar arıyoruz. Bu birincisi olabilir. İkincisi biliyorsunuz sokağa çıkma yasaklarında bir istisna teşkil ediyor. Hayvan dolaştırmak. O da başka bir motivasyon olmuş. Dolayısıyla da Amerika'da ve dünyanın birçok yerinde hayvan sahiplenme eğilimi hızlı artmış. Tabi uzmanlar buna yönelik olarak bir endişelerini de dile getirmişler. Bu pandemiden sonra yani herkes işine gücüne gittiğinde bu hayvanlar ne olacak? Onlarla ilgilenebilecek zamanımız, mekanımız veya fırsatımız olacak mı? Bir soru işareti olarak duruyor. Bir endişe kaynağı olarak var ama şu anda çok yoğun bir ilgi olduğunu anlıyoruz. Tabii bütün bunlar bizi hayvan dostu kentler mevhumuna geçiriyor. Yani hayvan dostu kent burada gördüğümüz gibi aslında sadece insanlara hitap eden bir Mia Park kurmakla veya bir takım göstermelik tesisler kurmaktan ibaret değil. Buna yönelik olarak Mars Petcare adlı bir firma hayvanlar için daha iyi kentler başlıklı bir rapor yayınlamış. Bu raporda hayvan dostu kent olabilmek için 4 temel kriter öne çıkarılıyor. Bunlardan birisi barınaklar. Yani aslında amaç barınaklarda kalmak zorunda kalan hayvan sayısını azaltmak ama bu barınaklarında hem hijyen koşulları, beslenme koşulları çok önemli bir konu. İkincisi yuva. Biraz önce söylediğim gibi insanların kedi köpek sahiplenmesi hayvan sahiplenmesi için buna yönelik teşvikler, imkanlar sunulması. Üçüncü boyut Parklar yani hayvan sahibi olanların hayvanlarıyla kentte rahat vakit geçirebileceği, onları oynatabilecekleri, onları hareket ettirebilecekleri özel tahsili alanların gereğine işaret ediyor. Çünkü herkes hayvansever değil. Bazı insanların hayvanlara yönelik fobileri var. Dolayısıyla tasmasız gezdirebileceğiniz alanlar, rahat rahat dolaşabileceğiniz, çevreye zarar vermeden, çevreye rahatsızlık vermeden dolaşabileceğiniz ihtiyaçlar olduğu aşikar son boyut İş boyutu, ticaret boyutu yani hem barınma açısından yani hayvanlarla birlikte kalabileceğimiz konaklama imkanlarının olması hem çalışma imkanlarının artması yani hayvanlarımızla birlikte çalışabileceğimiz hem de hayvanlarımızın ihtiyaçlarını giderebileceğimiz işletmelerin varlığı bir kenti hayvan dostu yapacak boyutların sonuncusu oluyor. Tabi sadece kent ve hayvan ilişkisi kedi ve köpeklerden ibaret değil. Bu Fast Company'de 28 Mart'ta yayınlanan bir haber var. Nate Berg isimli bir gazetecinin haberi. Ondan öğreniyoruz ki Ekim 2020'nin bir gecesinde 1000 göçmen kuşun cesedine rastlanmış. Bu hem o bir göç göç mevsimi olduğu için hem hava şartları çok olumsuz olduğu için gökdelene çarpıp binlerce kuş ölmüş. Bu istisnai bir kaza değil, Amerika genelinde yılda 1 milyara yakın kuşun bu tür binalara çarparak öldüğü rapor edilmiş. Dolayısıyla da bu göçmen kuşları gözeten kent politikalarının hayata geçmesi gibi bir gereklilik var. Philadelphia bunların sonuncusu Amerika'da daha önce 33 kent böyle bir çalışmaya girmiş. Çalışma dediğimizde o göç zamanlarında e, yüksek binaların ışıklandırılmasının e, sınırlandırılması yani o Mersin'den de bizim bildiğimiz gibi bu karetta yavruları kente, e, kent ışıklarına yöneliyor. Dolayısıyla denizle buluşamıyor. Bunun gibi e, göç Göç mevsimlerinde de kuşların bu gökdelenlere çarpmaması için ışıkların kapatılması gibi bir politikaya başvurulmuş. Buna yönelik olarak 1 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar ve dönüş yolunda da 15 Ağustos'tan 15 Kasım'a kadar bu büyük binaların ışıklarının kapatılması kararı alınmış. Tabii kendi kendine kapatanlar var. Bir de cebren kapatanlar var. Kuşlar için değil ama ekoloji için, gezegen için. Paris'te bir grup, on the spot adlı bir grup ki içinde doktor öğrencileri de var. Bunlar Paris'teki Şanzelize bulvarındaki o lüks dükkanların ışıklarını kapatmaya soyunmuşlar. Her akşam çıkıp... İşte videoda da gördüğünüz gibi bir takım akrobatik hareketlerle o ışığın kumanda edildiği e, düğmeye erişerek ışıkları kapatıyorlar. Aslında bu Fransa'da bir zorunluluk 2013'te alınan bir kararla bu tür işletmelerin ihtiyaç duymadıkları ışıkları kapatması gerekiyor. Bunun 750 Euro'luk bir cezası da var aslında fakat pek uygulanmıyor. Dolayısıyla da durumdan vazife çıkaran gençler bu ışıkları kendileri kapatıyorlar ee, ve sokağa çıkma yasağı sırasında yapıyorlar bunu ama anlıyoruz ki demeçlerinden polis çok da fazla müdahale etmiyormuş. Yani oradaki yapmaya çalıştıklarının amacını, niyetlerini bildikleri için çok da müdahale etmiyormuş. Bir küçük dipnotta düşmüşler. Her dükkanın ışını kapatmıyorlarmış. Öyle ki işte bir takım karanlık noktalarda insanların kendini güvensiz hissedeceği noktalarda ışıkları kapatmamayı tercih ettiklerini de öğreniyoruz. Bursa'da Bursa'da da benzer bir karanlık var. Çok bambaşka bir alemde Türkiye'nin ilk karanlık gökyüzü parkı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başalan yaylasında açılacakmış ve bu dünyada 92 örneği varmış işte rasat yapmak için gökyüzünü inceleyebilmek için biliyorsunuz bu ışık kirliliğinden kurtulmanız gerekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu yaylayı böylesi bir amaca yönelik olarak tanzim etme çalışmalarına başlamış. Dolayısıyla ...rasat severler, astronomi meraklıları bu parka gidip... E, gökyüzünü izleyebileceklermiş. Tabii bir takım tereddütler de var. Bu niyette burada bir yapılaşma mı başlayacak? Burada bir takım şeyler mi olacak? E, bir rant mı yaratılacak diye tereddütlerin ifade edildiğini de tweetin altında görmemiz mümkün. E, Gülten Akın'ın kulaklarını çınlatalım. Daha doğrusu rahmetle analım onu. Hala bu küçük şeyleri düşünebilecek zamanı bulan insanlar var. Dolayısıyla mutluluk da buralarda aslında. Bu küçük işte göçmen kuşları gözeten, sokak hayvanlarını gözeten bir takım e, bu tür küçük detayları önemseyen insanlar olması bize umut veriyor. Tabi mutluluk bunlarda gizli ve haliyle de bu ülkede ne yazık ki e, bu tür küçük şeyleri düşünebilecek fırsatımız zamanımız olmadığı için de mutluluk açısından çok dezavantajlı bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunu öylesine bir akıl yürütme olarak e, söylemiyorum 20 Mart'ta. Dünya Mutluluk Endeksi açıklandı 2020 endeksi ve bunda öğreniyoruz ki dünyanın en mutlu şehri Finlandiya'da Helsinki onu Danimarka'da Aorus, ee, Yeni Zelanda'da Wellington, İsviçre'de Zürich ve Danimarka'da yine Kopenhag izliyor. Dolayısıyla hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde o kuzey ülkelerinin, refah ülkelerinin şehirleri de bir mutluluk vaat ediyorlar. Peki tabii aklınıza hemen Türkiye'nin kentlerinin mutluluk sıralaması geliyor. En mutlu kent araştırmaya göre ki bu araştırma 160 ülkede yapılıyor. En az 1000 kişiyle görüşülerek yapılıyor. Buna göre Ankara anca 96. sırada. Altında yani sıralama olarak altında İstanbul geliyor 115. sırada. Ve İzmir 133. sırada endekste yerini buluyor. Dolayısıyla çok mutlu e, coğrafyalarda, kentlerde yaşamadığımız zaten malumunuz. Ama böylece endekste de tescillenmiş durumda. Çok ilginç, endekste bir paragraf var. Yani bu mutsuzluğun genel olarak ee, bir takım çatışma bölgelerinde veya çatışmadan çıkmış bölgelerde olduğunu, fakat bunun istisnasının Ankara, İzmir, İzmir, İstanbul gibi Türkiye kentlerini yani fiili bir çatışmanın olmadığı kentlerde de mutluluk düzeyinin bu kadar düşük çıkmasını şaşırtıcı bir bulgu olarak e, paylaşmış raporu yazanlar. Tabii biz mutsuzluğumuzun kaynağını iyi bildiğimiz için çok fazla e, bir soru işareti duymuyoruz. Fakat şöyle bir umutla bitirelim. E, Endeks aynı zamanda 2004'ten beri yapılan ee, dönem endekslemede değişmelere de bakıyor ve bu değişmeler içinde birazcık daha iyi durumdayız. Çünkü İstanbul 36. sırada en çok mutluluğa e, kayan kentler arasında 36. sırada İzmir 58. sırada ve Ankara 106. sırada. Dolayısıyla iyiye, bir, iyiye yönelik bir gidişat olduğunu e, düşünebiliriz en azından. E, çünkü zaten zor zamanlar, bütün dünya için zor. Evlere kapandık, içimize kapandık, yalnızlaştık. Fakat bundan çıkışında yolları aranıyor. E, İspanya'da bir deney yapılmış. Barcelona'da 5000 kişiyle bir konser düzenlenmiş. Bu, bu çapta yapılan en büyük ...etkinlik olduğu söyleniyor. Bütün katılımcılar daha önceden test edilmiş. Girişte birtakım tetkikler yapılmış. Ve Covid döneminde yani bu pandeminin uzayacağı öngörülerek... ...sosyalleşme imkanlarına yönelik bu tür deneyler paylaşılmış. Tabii işte Türkiye üniversitelerinin hali malumunuz. Oysa biz daha çok daha iddialı bir deney yapabilirdik. 5000 ne ki? Biz 16.000 kişilik kongreler yapmış bir ülkeyiz. Ama bilim insanlarının bunu bir deney olarak görmediğini şahit oluyoruz. Üzülüyoruz üniversiteler açısından. 5 binlik bir konser deney konusu olurken bizde 16 bin kişinin katıldığı kongrelerde kim bilir ne deneyler yapılırdı, ne nobeller alırdı. Ama geçmiş olsun diyelim. Bu programı da bir kitapla bitirelim yine. Notabene'den geçen aylarda çıkmış Yeniden İnşa Et kitabı. Yazarı yok çünkü kolektif bir eser. Cafer Ağ ve Yel Değirmeni Dayanışman'ın yatay örgütlenmelerini anlatıyor. Katılımcılarının kendi öznel değerlendirmeleri ...çok samimi içten değerlendirmeleri var. Yani Gezi sonrasındaki forumlar, işgal evleri, kolektif çabalara yönelik olarak... ...yapılanlar, yapılamayanlar, yapılırken yaşanan zorluklara dair... ...çok büyük dersler içeren, çok büyük ilhamlar içeren bir çalışma. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yani bütün bu katılımcı demokrasi çalışmalarının bir niyet ötesinde... reel bir gerçeğe dönüşmesi için bu kitapta okuduklarımızdan çıkaracak çok dersimiz var diyelim ve bugünkü programı bitirmiş olalım. Her zaman olduğu gibi Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteği Baki. E, Mekanda Adalet Derneği bugün çok kulaklarını çınlattık. Onların hem geçmiş hem şimdiki zamana dair destekleri de sürüyor. Yahya ile birlikte bu kaydı aldık ama Nesime Karateke bunun kurgusunu işlenecek. E, sizlerin de düşünceleri, yorumları, eleştirilerini ya YouTube'da e, yorum olarak ya da Instagram hesabımdan, Twitter hesabımdan veya e-mail hesabımdan bana iletebilirsiniz. Hepinize iyi İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.